0: 大家好，我是小年，啊，现在呢，咱们开通了圈子，呃，就是跟百度贴吧是差不多的东西吧，啊，可以给咱们大家提供一个历史交流的一个地方。毕竟学习历史是枯燥的，但是如果大家，啊，兴趣爱好都相同的一帮人，然后在同一个地方去讨论啊、探讨历史的一些事儿，或者是生活中的一些事儿，也是可以的。所以我觉得这个东西还不错。大家如果有兴趣的话，就去里面看一下。还是老规矩，小年每一个帖子都会回复的。第十五集，原来如此。咱们书接上文，沧海军帮张良找到了一位刺杀秦始皇的大历史。这位大历史啊，长得五大三粗的，身材魁梧，双目炯炯有神，一看就不是等闲之辈。张良非常满意，这人啊，是帮你找到了。至于怎么用，就看你张良了。这时候啊，张良已经长大成人了，又出身相门，受过良好的教育，用人是自有一套的。他没有一上来就把自己的想法说出来，而是先交朋友，好吃好喝的管着，平日里呢试探这个人的本事和德性。大家来看看这个张良啊，的确是不一般。年纪不大，但是为人处事非常的老道。很多人啊，做事就不会这么缜密，毛躁的很。这一看是好朋友介绍来的，那还能有错吗？人又长得非常的结实，一看就是正气凛然。自己呢又急于成功，肯定就是见面便和盘托出。可是啊，俗话说，人心隔肚皮，做事两不知啊。你知道人家是什么来历吗？朋友介绍的就一定靠谱吗？还真的不一定。我们啊，还是应该学习张良的用人智慧。这张良一试不要紧，更加满意了。这位大力士不但人长得结实，动作还非常的麻利，矫健绝伦，手段高明。重要的是，他的德性还很不错。知恩图报，非常的爽快。看时机差不多成熟了，也成为了好朋友。这张良呢，便直言相告自己的想法。大历史还没听完，便投袂起坐，直认不辞。什么意思啊？就是二话不说，一甩袖子，马上就答应了。我个人呢，对这种说法呀，是持有一定的怀疑态度的。如果说他没有家仇的话，那怎么可能呢？啊，他又不是傻子，这是掉脑袋的事儿啊！估计更大的可能啊，是这个大力士思前想后，就感觉受了张良那么多的恩惠，自己呢又有这么好的口碑，这不能坏了名声啊，所以才勉强答应了。但是啊，又装作非常爽快的样子，因为再勉强那也不能破坏了自己的造型啊。你说是不是？所以啊，不要随随便便拿人家的好处。常言说：“拿人家手软，吃人家嘴短。”这虽然不要学习西方人那样没有人情味儿，搞什么 AA 制，但是啊，也要礼尚往来，不能只管吃拿，过于受人家的恩惠呀、啊。否则你就不知道哪天，人家要你以死相报，那可就不划算了呀。你说，老子就是不报。那坏了名声和死了也差不太多呀。因为古代啊，这个名节是非常重要的，是重于生死的。大家看过一些历史书或者是一些电视剧，也是应该能知道的啊。咱们废话少说，还是看张良怎么进行下一步的行动吧。这既然要行刺，而且行刺的对象呢是秦始皇，那就要准备的更加周密一些。那时候没有枪支大炮，就连刀枪剑戟等金属制品，也都被秦始皇没收融化了。即便有这些武器，那也不行啊！秦始皇那是皇帝，走到哪里不是里三层外三层啊，陌生人很难接近的。那怎么办呢？这张良和大力士就反复的合计，决定根据大力士特长。量身定做一款新式的武器——铁锤。这一锤抛过去啊，非死也是重伤。有人就感觉：“哎呀，真笨啊，怎么不用剑呢？剑多好使啊，携带也方便。不过呀，这个剑的准度要求是不是有点高了？这位大力士呢，也不一定擅长，这一时半会儿也很难练出来呀。”还是大铁锤，它是比较顺手的，准度嘛要求也不高，因为它大呀，一下子抛过去便是车毁人亡，杀伤力也非常的大。铁锤秘密铸造好了，大约呢有一百二十斤。一听这个数字啊，估计很多朋友都吓了一跳，心想：我靠，那么重啊，有没有搞错呀？老子女朋友才不到一百斤，我都抱不动。这每次都是磨破嘴皮子才让他就范的，这真是神人也啊！其实啊，秦汉时期的一百二十斤没有那么重，最多呢就相当于咱们现在的六十多斤的样子。这个重量啊，对于大力士来说应该是正好的，既能抛得足够远，也能确保杀伤力。张良啊，就将铁锤交给了大力士，让他平时多训练一下。抛铁锤的功夫，提高准度。经过一段时间的训练，大力士感觉得心应手了。张良呢，便带着他告别沧海军，伺机而动。凑巧了，秦始皇这个时候啊，开始他第二次东巡。张良获得消息后，非常的兴奋，忙与大力士一起商议该如何行动。他们就像劫匪打劫银行那样。就开始研究秦始皇的行驶路线和所经路段的地形地貌，反复的罗盘推演，看哪里既方便下手又方便逃跑，选来选去就选在了博浪沙。为什么选在博浪沙呢？很多人都有疑问，包括史学家也有疑问，认为这个地方啊选得实在不好。这博浪沙啊位于今天的。河南省原阳县城东郊，去过的人都知道啊，那里是平原地带，周围没有山，所以啊，有电视剧将剧情拍成张良和大力士隐藏在山丘上抛下铁锤，应该是不符合实际情况的。那话又说回来，既然是平原，那就只有平抛了呀。六十斤的铁锤。你平抛使出吃奶的劲儿，它能抛多远啊？就是咱们现在的专业铅球运动员，最多呢，也就是十米开外。可是这十米太近了呀，你就等于贴在秦始皇的脸上拿铁锤砸他呀。所以呢，这个也不太对。有人可能会说，就是在铁锤的后面啊，拴条绳子或者是铁链。就像运动员那样甩两圈给他甩出去。采信这个说法的人数不少，包括有些电视剧啊就是这么拍的。但是我个人认为啊，也非常的牵强。这样甩，准度有保证吗？能中吗？还真不一定啊。由箭来的准呢、啊？那究竟是怎么一回事呢？我也推理一下，权当做次考证。咱们先看看这个博浪沙的名字，顾名思义，博浪沙这个地方风沙应该很大，因地取名嘛。事实也是如此，有史书记载，当年的博浪沙一旦风沙起来，铺天盖日，让人睁不开眼睛，昏天黑地的。张良和大力士来刺杀秦始皇那天，应该就是这样。另外呢，咱们再研究一下秦始皇所经过的道路，这是条精心修建的国道，也就是秦始皇专门为出巡而修的驰道。前面呢，我们已经说过了，这道路的级别非常的高。搞过土木工程的朋友啊，应该都知道，这样的道路路基一般都要进行大量的土方置换，置换的土方。在路的两侧会形成土堆，而且呢还有一定的高度和宽度。按照当时的要求啊，这道路两侧还要种着高大茂密的树木，好吧？这作案现场姑且按照我推理分析的布置完毕，这张良和大力士两个人就开始出场了。他们来到这里啊，首先观察地形。张良呢？一介书生过来也没什么用，就是一个包袱。跑的时候啊，说不定还容易被抓了。与其说是来协助大力士，不如说呀是来监督的，别被大力士这小子给耍了。所以呢，张良应该就站在土堆的下边，一旦得手就方便马上跑掉。而大力士呢，一个人爬到土堆上边。借着茂密树林的掩护蹲在那里，再加上是风沙天气，更安全可靠。就等到秦始皇东巡的车队过来，看准秦始皇的座驾，这大力士便突然站起来，从高处将铁锤抛下来。可能啊是由于太紧张了，这刺杀秦始皇谁不紧张啊？结果呢用力过猛，这铁锤擦过秦始皇的座驾。砸中了副车。我这样推理啊，也不知道是否合情合理，不过我自己挺满意的。大家如果有兴趣的话，也可以查一下资料，然后呢推理着玩儿，就不要和我过多的在这里讨论了。这说句实话，真没什么太大的意思。这铁锤已经抛出去了，重不重他也来不及管了，逃命要紧啊。张良和大力士两个人就趁着遮天蔽日的风沙。逃之夭夭了。当然，与所有的作案团伙是一样的，一旦完事儿，两个人各奔东西，永不相见，以免逮着一个，另外一个也跑不掉啊。结果呢，大家已经知道了，秦始皇安然无恙。张良听说后，捶胸顿足，也没什么办法，但没听说大力士被抓，又庆幸不已。那他以后？又会作何打算呢？咱们下集继续。